0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Film an, dem Podcast, in dem ich euch die Hintergrundgeschichten zu den wichtigsten Filmen der Filmgeschichte erzähle. Heute rede ich von Gladiator. Mit dem Ridley Scott es geschafft hat, den totgeglaubten Monumentalfilm der 50er und 60er Jahre ins 21. Jahrhundert zu holen. Und welcher weltbekannte Musiker das Drehbuch für einen nie realisierten zweiten Teil geschrieben hat.
1: Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Begonnen hat alles mal wieder bei Steven Spielberg. Als einer der Gründer von DreamWorks hatte er einen Exklusivdeal für drei Filme mit dem Autor David Franchoni, der sein nächstes Drehbuch über das alte Rom schreiben wollte, allerdings nicht ohne einen Bezug zur Gegenwart zu finden
1: what I was trying to find a way in with, with Colosseum for us and Gladiator was, how, how is this about us? You know, how is this about the United States? And when I first talked to Steven Spielberg about it, I, I told Steven, I said, you know, in a way this really isn't about ancient Rome at all. This is about Los Angeles a thousand years from now. Colosseum is Dodger Stadium. Uh, I modeled Proximo very consciously after a CAA agent. I mean, I used to say Mike Ovitz, but it could have been any CAA agent.
0: Nachdem das Skript fertig war, hatte sich Spielberg schon gänzlich vom Projekt verabschiedet und es musste ein neuer Regisseur gefunden werden. Und wenn man über Gladiator spricht, dann muss man natürlich auch vom legendären Regisseur Ridley Scott sprechen, der außerdem noch Werke wie Alien, Blade Runner, Der Marsianer oder zuletzt House of Gucci zu verantworten hat. Hier erzählt er, wie er Lust auf den Film bekommen hat.
1: Quietly business and developing some other stuff. And Walter Parks called me up and said, Have you got minutes? a reproduction of this rather beautiful century painting onto my desk. it and I went, Oh God, I knew essentially, you bleep this? I was
0: fucked. Ein fertiges Drehbuch, ein gefundener Regisseur, die Drehworte schon ausgesucht und die Darsteller schon gefunden. Alles normal also. Hm. Nicht ganz, weil eigentlich war man mit weiten Teilen des Drehbuchs überhaupt nicht zufrieden. Um genau zu sein, war die Situation noch viel dramatischer. Aber wie Russell Crowe hier im Interview mit Howard Stern erzählt, durfte das Studio natürlich nichts davon wissen. War es wahr, dass es nur 25 Seiten von Skript für a script yeah, 26 Jahre. Das klingt absurd zu mir. Wie gehen sie in eine Produktion mit 26 Seiten well, that. What do you nicht, dass sie das nicht wissen. the Studio denkt, dass sie ein Skript haben. Right. right nur um das ganz kurz einzuordnen eine alte drehbuchregel besagt dass eine seite drehbuch ungefähr eine minute im film widerspiegeln wird das wären also gerade einmal 22 minuten von den 155, die der Film schlussendlich werden sollte. Genau deswegen nennt Crowe diese Art zu drehen auch. Aber es ist auch, you know, es ist der dummste, mögliche Weg, einen Film zu machen. Der dummste, mögliche Weg. Wir we sind occasionally zusammen und trinken Drink und lachen about you know, what sort of a bullet was of ein Bullet war, das wir gemacht haben. Nicht nur haben wir es gemacht, es war der beste Film. Es gewann den Oscar für den Film. Desperately, at one point in time, Ridley gave the Crew einen Tag we weil wir einfach nicht wussten, was wir den nächsten Tag next würden. Zu den ganzen hausgemachten Problemen ist dann auch noch der unerwartete und tragische Todesfall von Oliver Reed gekommen. Der hat seine Szenen noch nicht abgedreht, deshalb musste das Drehbuch abermals während dem Dreh verändert werden. Crow hat deswegen vollkommen recht, wenn er sagt, dass es unter diesen Umständen wirklich mehr als erstaunlich ist, dass der Film so gut geworden ist. Immerhin ist der ganze elfmal für den Oscar nominiert worden und hat fünf davon auch mit nach Hause nehmen dürfen.
1: Und Oscar Gladiator. Douglas David
0: Scott bleibt trotz dieser und auch anderen Nominierungen bis heute ohne Oscar was schade ist, weil viele der eindrucksvollen Bilder, die ein Gladiator geschaffen hat, bis heute im Kopf bleiben. Darunter auch die Anfangsszene im Kornfeld, zu der Scott die Idee erst ganz ganz am Ende der Dreharbeiten hatte.
1: Film wie Gladiator I knew I wanted to find a, a metaphor for mortality because the film at the end of the day would be partly about mortality and, uh, I wouldn't discover the symbol of that until the very last two days of photography when I was in Tuscany, and I've got a double standing in his Roman leather armor and tunic. He's standing waist deep in wheat, and he's actually stroking the corn, the wheat or the corn like that. And I, which every, if you stand, with, you'd almost certainly do that, and I was watching that and thinking, right, there's the opening shot of the movie.
0: Und nein, ihr habt euch nicht verhört. Beim nächsten gemeinsamen Filmeabend könnt ihr ruhig anmerken, dass das gar nicht die Hand von Crow ist, die da durchs Kornfeld streift, sondern lediglich die von einem Double. Jetzt aber noch zum Erfolg des Films. Der war, wie so oft bei Meisterwerken, nämlich ganz schön ordentlich. Für einen Film mit einem Budget von rund 100 Millionen Dollar ist ein Startwochenende wie Gladiator es hatte mit gerade einmal 34 Millionen Einspiel eigentlich eher schwach. Aber aufgrund der guten Reputation, die der Film durch das Publikum bekommen hat, konnte er dieses Ergebnis dann auf einen ordentlichen Wert verfünffachen.
1: Into my own.
0: das so ist, wenn Filme derart erfolgreich sind, dann denkt Hollywood natürlich auch über ein Sequel nach. Auch wenn es wie in diesem Fall wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Nick Cave, den ihr gerade gehört habt, eigentlich weltbekannter Rockstar, hat sich persönlich an einem Drehbuchentwurf für ein Sequel versucht. Wie es dazu gekommen ist, das erzählt Ridley Scott.
1: Uh, because uh, Russell knew him. Russell's a buddy, a und nach fünf Filmen, du müsstest ein be Freund sein, okay. Und er sagte: Lass uns mal ein paar Themen überlegen, was wir mit Gladiator machen können. Ich denke, wir können dich zurückbringen. Und das ist so, wie es begann. Er hat mit Nick Cave arbeiten so können. Also, dann Nick Cave, wir sprachen, die drei von uns, und er hat ein Screenplay.
0: Die absolut absurde Drehbuchversion von Cave, in der römische Götter genauso wichtig sind wie das Totenreich selbst, ist mittlerweile komplett online nachzulesen. Und ich habe sie natürlich auch für euch unten verlinkt. Aber selbst wenn diese Version wirklich komplett verworfen worden ist, Scott hat letztes Jahr angekündigt, dass jetzt doch wieder an einem Sequel gearbeitet wird. Und das befindet sich angeblich schon im Schreibprozess und soll sein übernächster Film werden. Hoffen wir nur, dass dabei der Film seinem Vorgänger gerecht werden kann oder er zumindest niemanden den ersten Teil vermiest. Weil trotz der unzähligen Probleme, die es bei dieser Filmproduktion gegeben hat, hat Ridley Scott damit den ersten und bisweilen wahrscheinlich einzigen erinnerungswürdigen Monumentalfilm des 21. Jahrhunderts geschaffen. Danke fürs Zuhören, auch bei dieser Folge von Film an. Wenn ihr so viel Spaß hatte, zuzuhören, wie ich hatte sie zu machen, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet und ich würde euch bitten, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlen könntet. Am besten an eure filmbegeisterten Freunde. Wenn ihr auch über Social Media regelmäßige Updates bekommen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen unter unterstrich Film An Unterstrich. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer mich noch einmal für euer Zuhören zu bedanken. Und natürlich Film an.